0: Die kurze Bemerkung über den ehemaligen Christenverfolger, Saulus. Siehe, er betet. Das war geradezu der Beweis dafür. Aus dem Saulus ist ein Paulus geworden, aus dem Christenverfolger. Ein Christ, der betet, ist ein Christ. Dieser Paulus schreibt nachher, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Wie macht man das? Dann sagt er, indem ihr einander Psalmen und geistliche Lieder zusprecht. In der Gemeinde, sprecht euch Psalmen zu, sprecht euch geistliche Lieder zu. Indem ihr dem Herrn mit euren Psalmen singt. Dadurch wird man erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist also vielleicht nicht unbedingt umgekehrter Fall. Ja, wenn man vom Geist Gottes erfüllt wird, dann singt man auch, sondern umgekehrt, sagt Paulus. Ihr wollt vom Geist Gottes erfüllt werden, dann singt, dann betet die Psalmen. Der englische Theologe John Henry Newman sagte, Gebet, das ist ein ganz berühmter Satz, Gebet ist das Atemholen der Seele. Woher die Atemnot? Woher die Kurzatmigkeit? Warum tun wir uns so schwer beim, mit den Psalmen? Warum tun wir uns so schwer beim Beten? Um diese Frage soll es heute Morgen gehen, in dieser Einführung. Und das ist ja dann gleichzeitig auch eine Einführung in so eine ganze Predigtreihe über die Psalmen. Drei Punkte habe ich aufgeschrieben, die mir wichtig scheinen. Erstens, wir halten das Beten nicht für so wichtig. Klar, sonst wird muss machen, ganz einfach. Also der Hirsch, der ja in den Psalmen auch mal vorkommt, der da schreit nach frischem Wasser, äh, der kriegt jetzt frisches Wasser oder er stirbt. Also für den ist es total nötig, dass er schreit. Und so schreit meine Seele Gott zu dir. Ja, also erster Punkt, wir halten das Beten vielleicht nicht für so wichtig. Zweiter Punkt, die Psalmen sind viel zu kompliziert, das sind sie ja nun auch. Und drittens, wir tun uns schwer mit dem, äh, mit dem gebundenen Gebet. Wir beten lieber frei. Da sage ich dann zum Schluss noch ein paar Sachen dazu. Ja, wir halten das Beten für nicht so wichtig. Wir würden das natürlich nie zugeben. Wir würden immer sagen, Herr Beten ist das total Wichtigste. Aber unsere Sprüche, unsere Sprichwörter, unsere Redewendungen verraten uns dann doch, zum Beispiel der Satz, da kann man nur noch beten. Das Geld ist, gell, das, wenn man alles probiert hat und nichts klappt mehr und alle Ressourcen sind ausgeschöpft, da müssen wir halt beten zum Schluss. Ist so schwer es so uns fällt, gell. Also, solange wir noch machen und schaffen und abmachen uns können und planen und so lange brauchen wir nicht beten. Da haben wir es ja in der, im Griff. Da haben wir auch gar keine Zeit dazu. Da sind wir sehr weifrig dabei. Wie heißt so schön? Das ist so ein anderer Spruch. Kinder und Frauen beten und Männer. Die arbeiten, muss ja auch noch einer machen. Deshalb beten Männer so wenig. Das ist natürlich Quatsch, dieser Satz. ja? Aber dieses Denken steckt tief in uns drin. Und der Grund ist viel älter als wir. Der Grund, warum wir es tatsächlich doch immer noch so denken, der ist Jahrhunderte alt und er hat damit zu tun, wie im 18. Jahrhundert, so alt ist das, dieses Denken, die Geschichte vom Alten Testament verstanden wurde. Also, wie versteht man im 18. Jahrhundert die Geschichte vom Alten Testament? Wir machen heute Bibelkunde. Dann erzähle ich jetzt ein bisschen Geschichte. Da war also ein großer, wichtiger Theologe was er gesagt hat, war grottenfalsch, aber er, hat, er prägt uns bis heute. Julius Wellhausen heißt dieser Mensch. ja, Julius Wellhausen. Und er hat die ganze Geschichte vom Alten Testament ratzfatz umgeschrieben. Ja, also nicht so, wie wir es in der Bibel lesen, sondern er sagt, also ganz am Anfang, er sagt, es gibt drei Stufen in der hebräischen Geschichte und ganz am Anfang, ah, da stehen so Wilde. Ja, so, eingeborenen Stämme da irgendwo in Kanaan, und die haben da so, die haben da so Vorstellungen, haben so Nationalhelden, so ein, so ein Fabelwesen wie ein Abraham, ja, und der tastet sich da irgendwo rum, in der Schattenwelt des Aberglaubens und der Kinderopfer, und der hat keine Ahnung von Gott, ganz primitive Stammeskulte in Palästina, mörderisch, fanatisch, und Schritt für Schritt fangen sie an, aus diesem furchtbaren, primitiven Leben so sowas wie eine Kultur zu entwickeln. Und da bedienen sie sich auch reichlich bei den alten Babyloniern, die sind ja viel weiter. Und bei den Ägyptern, die sind auch kulturell viel weiter. Und da holen sie sich auch ihre religiösen Ideen her, also von so einer Schöpfung oder sowas, das holen sie sich von Babylon her. Haben ja selber keine Ahnung davon. Und dann, wenn es irgendwo, wenn es mal blitzt oder regnet und so, dann denken sie, das sind irgendwelche Götter. Also so sieht der Julius Wellhausen die erste Phase der israelischen Geschichte. Da ist nichts mit Israel und Auszug und so und Mose, das gibt es da alles nicht. Und das Volk, wie gesagt, das sind recht primitive Menschen äh, mit ganz viel Naturglaube und Aberglaube und ja, mit so Heldengeschichtchen und Göttergeschichten und sie labern viel und sie labern viel von Gott. Erste Stufe der israelischen Geschichte, ja, nach Julius Wellhausen, nicht meine Meinung. Und jetzt passiert mitten in diesem Durcheinander was gewaltiges. Zweite Stufe, die Propheten treten auf. Menschen des Männer. Die schlagen so richtig drauf, die stehen auf der Straße und predigen gegen das Unrecht, dass die Fetzen fliegen, und Jesaja, und Amos, und Hosea, Jeremia, das sind prophetische Riesen, die glühen vor Begeisterung und die bringen dem Volk jetzt, das ja irgendwie religiös unterentwickelt ist, was ganz Neues. Die Leute wie Jesaja, die bringen dem Volk der Glaube an einen Gott und der Gott liebt soziale Gerechtigkeit. Und da sind sie schon wieder beim Thema. Die gehen durch die Städte, die konfrontieren die Könige, die prangern an, die rütteln die Menschen auf und, und führen sie zu einer großen Höhe. Das Volk reift richtig unter der Führung von diesen Propheten. Zweite Stufe nach Julius Wellhausen. Das ist der große Höhepunkt der israelischen Religion. Und dann kommt die dritte Stufe, militärische Katastrophen, Asyl, Verbannung, zerstörte Städte, Krieg, furchtbar. Bis dahin, dass man die eigenen Kinder gefressen hat, die Hebräer sind wieder völlig kaputt. Völlig demoralisiert, dritte Stufe nach Julius Wellhausen, die versinken wieder im Untergrund, keine Identität mehr, die prophetische Bewegung verliert ihre Kraft, diese Schaffenskraft verflüchtigt sich, und weil die Propheten immer da sind, deshalb ist das Volk auch völlig schwach und zerschlagen, und jetzt fängt man an, Geschichten von der Gute alten Tage zu erzählen. Da werden jetzt so Abraham und Josua Geschichten erfunden. Nach Julius Wellhausen haben die Leute nie existiert. Auch in Mose die haben nie existiert. Das hat man in der Zeit, wo alles wieder kaputt ging, hat man solche Geschichten erfunden, um sich irgendwie hochzuhalten. Ach ja, genau. Und das konnten sie auch noch beten, wenn nichts mehr geht. So das Weinerliche, Gott hilf mir und so. also Und da entstehen jetzt die Psalmen. Also nach Julius Wellhausen entstehen die ganzen Psalmen. Ach, das hat doch nicht der Mose oder der David geschrieben, sagt Julius Wellhausen. Das haben sie irgendwann mal nach dem Exil geschrieben, wo nichts mehr da war. Nur noch Weinerliches, sich zurückerinnern an eine schöne, tolle Zeit. Und haben sie diese weinerliche Frömmigkeit entwickelt, wo man halt noch betet. Das sind die drei Stufen. So sieht Julius Wellhausen und so sehen die meisten Theologen heute, ich nicht, Ja, die meisten Theologen, wenn sie an der Uni Theologie studiert haben, so sehen die die Geschichte Israels. Und da gehören die Psalmen jetzt natürlich. Wohin? Braucht man eigentlich nicht. Ja. Also solange wir was schaffen können und was losmachen können, da brauchen wir ja keine Psalmen. Und brauchen wir ja auch nicht beten so, das ist so diese Denke in der wir denke ich manchmal auch ein bisschen drin äh, gefangen sind die Psalmen waren abgeschrieben und dem folgte dann auch sehr schnell im Zuge der Aufklärung auch noch diese, dieses Gebet ja, wozu beten ja, also wir haben ja Wissenschaft wir haben ja Technik wir können es ja vorwärts treiben wir brauchen doch nicht beten Beten ist eigentlich, ja, für wen es nicht mehr geht. Die, die große Person, äh, diese große Figur, an der man sich ein Vorbild nimmt, ist nicht der Beter, sondern der Macher, der Prophet, der reinhaut, der was bewegt. Das sind unsere Vorbilder, schauen wir auch mal rum. Ich meine, in ganz vielen Gemeinden, die, die, wo was losreißen, die Pastoren und Pfarrer, die, die sind die was losmachen. Die, wo irgendwo in dem Stüble sitzen und beten, da guckt kein Mensch danach. Die, wo was losmachen, die sind's. Tatkraft, Action, Programme, das ist seither das, um was es geht. Und das Beten, na ja klar. Ja, so einen interessanten Satz hat, der Autor geschrieben, von dem ich das hab. Das Prophetentum ist das Fleisch auf dem Teller und die nahrhaften Kartoffeln. Das Gebet ist die warme Milch, die zum friedlichen Schlaf führt. Keller abends noch ein Gebet sprechen. Amen. So, und jetzt kommt ein anderer Forscher. Das war Julius Wellhausen. Jetzt kommt Mohwinkel heißt der. Ja, das ist schon aus, weiß nicht, aus welchem Land. Norweger ist es, ich. Und der forscht was ganz anderes. Der ist auch Theologe, aber der ist auch Religionswissenschaftler. Und er erforscht ähm, germanische Gebete von irgendwelche teutonischen, was weiß ich. ja, Und wie die gebetet haben, und da entdeckt er was. Mensch, die haben ja ganz anders gebetet. Die alten Germanen haben ja ganz anders gebetet. Bei denen war das Gebet ja der Anfang von allem. Natürlich haben sie zum anderen Gott betet, aber jetzt mal rein, so, die, bei denen war das Gebet das Zentrum vom ganzen Leben. Und von daher ist das Ganze gekommen, Prophetentum und soziale Gerechtigkeit, das hat beim Gebet angefangen. Und da gehen dem Mohrwinkel die Augen auf. Er sagt, Moment mal, was Wellhausen gesagt hat, ist ja völlig falsch. Es ist ja genau umgekehrt. Das Gebet steht ja am Anfang. Die Psalmen, die sind ja das Original, von dem das ganze geistliche Leben herausprudelt. Aus dem Gebet und aus der Anbetung entwickelt sich ja erst das Prophetentum. Kurz gesagt, die Psalmen liefern die Sprache, die Sehnsucht, die Kraft für die Gemeinschaft, die zum Gebet zusammenkommt. Es ist nicht, wir sind tatkräftig und erbeten wir auch noch, sondern wir beten und wir beten und wir beten und daraus kommt die Kraft. Für unser Volk, für unsere Gemeinschaft hat Mowinkel entdeckt. Die Psalmen sind der Anfang, das Gebet ist der Anfang für geistliches Leben und dann folgt alles andere. Die innere, das ist ein wichtiger Satz, den lese ich zweimal. Die innere Aktion des Gebets hat den Vorrang vor der äußerlichen Aktion der Verkündigung. Die innere Aktion des Gebets hat den Vorrang vor der äußerlichen Aktion der Verkündigung. Wir müssen umdenken. Und wir müssen umkehren, denke ich auch. Ja, Das ist sehr wichtig an dem Punkt. So. Jetzt singen wir einen Psalm zusammen, das ist jetzt der erste Teil. Warum fällt uns das Beten so schwer? Weil wir denken, es wäre vielleicht nicht so nötig. Ja? Erster Punkt. Jetzt singen wir Psalm 1 zusammen. Der Psalm 1 und der Psalm 119 sind besondere Psalmen. Erkläre ich nachher noch ein bisschen. Das ist ein Weisheitspsalm. Er ist eigentlich kein Gebet, sondern eine Betrachtung der Weisheit. Wo kommt Weisheit her? Ja, vom Wort Gottes. Von, Von woher sonst? Das ist so eine israelische Melodie, da kann man richtig fröhlich mitsingen. Also, warum tun wir uns das schwer mit den Psalmen? Sie sind kompliziert, Es ist einfach so. Es ist nicht wie beim kleinen Prophetenbüchle, wo man weiß, das wurde da und da geschrieben von einem Mann. Ja, über viele Jahrhunderte sind die geschrieben worden, von ganz verschiedenen Dichtern. Die wurden dann auch in, in verschiedene größere und kleinere Sammlungen gesammelt. Die sind da gar nicht drauf auf dem Blatt. Das ist hochkompliziert. Da gab es kleine Heftchen, ja, muss man sich so vorstellen, Liederheftchen. Äh, heute sind sie in fünf Bücher aufgeteilt. Ich seht da auf diesem Blatt, das ich euch ausgeteilt habe, fünf Bücher. So werden sie heute aufgeteilt. Die haben aber mit den ursprünglichen Sammlungen wieder nichts zu tun. Und da gibt es noch Einteilungen in verschiedene Themen, da ja, komme ich nachher drauf, und auch in verschiedene äh, Arten von Psalmen, sogenannte Gattungen. Und Diese zwei Einteilungen, die sind besonders kompliziert, weil die, die Psalmen von einer Gattung, von einer Art oder mit einem Thema, die stehen nämlich auch nicht beieinander, die sind auf 150 Kapitel verteilt, irgendwo. Am ehesten kann man das Ganze vergleichen mit dem Kirchengesangbuch. Und genau das waren die Psalmen ja, das war das Kirchengesangbuch damals. Und ihr wisst es, im Kirchengesangbuch gibt es ja oft zwei so Reihen. Da werden die Themen so angefangen von Advent bis, bis Ostern und so und Dank und Lob und Anbetung. Und da wird das Ganze nochmal irgendwo angefangen. Da fängt es mittendrin noch mal mit Advent an. Es gibt da ganz interessante Sortierungen, sehr kompliziert, auch im Kirchengesangbuch. Und so ist es in den Psalmen auch. Das hat äh, in dem Sinn keinen Aufbau. Die einzelnen Heftler, die hatten einen Aufbau. Ähm, also ein kompliziert sortiertes Kirchengesangbuch, das sind die Psalmen. Aber die Psalmen selber sind so gut, dass es lohnt, sich da reinzuarbeiten. Gell? Ähm, ja. Die, die sind tatsächlich so gut zusammengefasst, wurde das Ganze dann tatsächlich erst nach dem Exil, nach der Verbannung, wie die zurückkamen. Dann haben sie gesagt, so, jetzt machen wir auch mal ein richtiges Gesangbuch draus. Dann haben sie die 150 zusammengefasst. Also die Zusammenfassung kommt sehr spät, aber die die, die Lieder selber sind sehr alt zum Teil. Also, jetzt habt ihr das Blatt vor euch. Das habe ich im Studium schon gehabt, also vor über 30 Jahren, musste ich das schon mal durchkauen. Und es ist auch nach wie vor so ziemlich das Beste, was ich finden konnte, diese, diese Tabelle. Gell? Ähm, aus dem Buch Chronologische Tabellen zum Alten Testament von John H. Walton. Ja, gut. Also, jetzt schauen wir uns die Tabelle mal an. Also von links nach rechts seht ihr oben die Einteilung in die fünf Bücher. Das ist nicht zufällig. Jedes dieser Bücher schließt mit einem Lobpreis ab. Also der, der letzte Vers von Psalm 41, 72, 89, 106 und 150 ist ein Lobpreis. Und der ist immer sehr ähnlich aufgebaut. Und unter dieser Überschrift, da seht ihr jetzt viele kleine Spalten, da sind die Dichter eingetragen. Ja, also das sieht man jetzt im Buch 1, da hat der David gedichtet und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Psalmen von Unbekannten. Und bei Buch 2 ist auch der David, ja, also so sieht man, wer da gedichtet hat. Und von oben nach unten, ganz links, da sehen wir, was es für verschiedene Arten gibt von Psalmen, sogenannte Gattungen. Ganz unten die Zeile ist auch nochmal interessant, da sieht man die Summe. Wer hat in wie viele Psalmen geschrieben? Und in den Zellen dann selber, da stehen die Nummern von den Psalmen, also die Kapitel. Übrigens, die Kapitelzahlen sind in den Psalmen ursprünglich von damals. Die Kapitelzahlen im Rest der Bibel sind erst im fünften, 16. Jahrhundert geschrieben worden. Also Martin Luther hatte noch keine Bibel in Einteilung in Kapitel. Das wurde später mal geschrieben von einem Wanderprediger, der saß auf dem Pferd und hat die Bibel gelesen und hat da Kapitel und Verse reingeschrieben nebenher auf dem Sattel. Deshalb ist es manchmal auch so holprig wie ja, mit den, mit den Verseinteilungen. Aber die Psalmen, das sind ursprünglich so äh, nummeriert äh, gewesen. So, jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Verfasser an, die es da gibt. Der früheste Psalm oder der älteste Psalm ist Psalm 90. Den seht ihr in Buch 4. Der wurde von, was rede ich da? Der wurde von Mose geschrieben. Genau. Der wurde von Mose geschrieben. 73 Psalmen, das ist also fast die Hälfte, sind von David, vom König David. Die sind in den, hauptsächlich in den ersten zwei Büchern. Am Ende vom, vom zweiten Buch steht da eine Bemerkung. Zu Ende sind die Psalmen Davids. Also da merkt man, da war so eine ursprüngliche Sammlung von David. Psalmen. In Psalm 72, Vers 20 liest man das. Zu Ende sind die Psalmen Davids des Sohnes Isais. Sein Sohn hat nur zwei Psalmen geschrieben. Aber der war mit Weisheitsliteratur dann besser. Also Salomon, der hat da mehr geschrieben. Dann stechen heraus Asaf. Von dem sind zwölf Psalmen. Von dem ist in Erster Chronik sechs die Rede. Wisst ihr, was eine Gilde ist? Also so ein Zusammenschluss von, einem, von Berufsgruppenzusammenschluss ist eine Gilde. Und da gab es die Gilde der professionellen Worship Leaders, ja, also die, 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 die Musikanten im Tempel. Das war eine Gilde. Und Asaf war einer der Begründer von dieser Gilde, von einer Gilde. Und zwar gab es da zwei Gruppen. Die eine stand rechts vom Priester und die andere links vom Priester. Kann man sich also ganz praktisch vorstellen. Und die Asaf-Gilde, die war also zu rechten vom Priester stehend eingeteilt. Und dann geht es um einen anderen Leviten noch von Ethan. Von dem ist nur ein Psalm überliefert. Der war zur linken des Priesters aufgestellt. Ja? Das war die Ethan-Gilde. Also man kann sich auch vorstellen, dass die vielleicht im Wechselgesang gesungen haben. Machen wir manchmal auch ja hier im Gottesdienst, dass man das im Wechsel lesen. Die sind so aufgebaut, dass man das gut machen kann. Dann äh, ist die Rede von den Söhnen Choras. Elf Psalmen haben wir von denen. Das waren wohl auch professionelle Kirchenmusiker. Und es waren auch Tempelwächter, also in in ersten Chronik 26 kann man sehen, die haben auch noch eine andere Aufgabe im Tempel gehabt, nämlich Tempelwächter. Und die haben auch natürlich einen dunklen Fleck in ihrer Geschichte. Ja, da gab es irgendwann mal Probleme mit, was, ihre, was, ist, was ist ihr Status, was sind ihre Aufgaben, was ist ihr Rang. Und da haben sie zum Aufstand geblasen. Und dann sind ja ganz viele von denen die sogenannte Rote Chora. Die sind dann ja umgekommen in, in 4. Mose 16 und 17. Heman ist noch ein anderer, der steht neben Ethan. Ein Psalm, wir wissen nichts von diesem Mann weiteres, was er sonst noch war. Und da bleiben noch 50 Psalmen übrig, von denen man nicht weiß, was sie gedichtet hat. Und gut sind sie trotzdem, deshalb sind sie mit drin. Und jetzt schauen wir uns, das war jetzt links rüber, die Verfasserseite, jetzt schauen wir uns runter an was es für verschiedene Arten von Psalmen gibt. Da fängt es oben an mit Dank und Anbetung und gemeint ist Dank und Anbetung äh, vom ganzen Volk. Da wird Gott angebetet für das, was er gemacht hat, für seine Rettung, für seine Wunder. Ähm, und dann gibt es das persönliche Lob. Persönliches Lob sind einzelne Menschen, die dafür danken. Und das sieht man natürlich, das steht vor allem beim, beim David sehr viel drin. Und dann gibt's das Partnerstück dazu, das ist die persönliche Klage. Ja, da wird also, das sind Feinde, das sind Leute, die einem das Leben schwer machen, das sind Leute, die, wenn man krank ist, die dann auch noch sagen, das ist, weil du, weil du von Gott verworfen bist und so, lauter solche schwierige Sachen. Und da gibt's dann diese Klagepsan. Und auch da haben wir vor allem den David als Natürlich, Schreiber, der hat ja sehr viel Persönliches verarbeitet. So wie es den, äh, den Dank und die Anbetung vom ganzen Volk gibt, gibt es auch Psalmen, wo das ganze Volk dann auch klagt, die sogenannte nationale Klage. Da geht es auch jetzt wieder um, äh, um Verbannung, um Krieg, da geht es auch um das Thema Vergänglichkeit, der älteste Psalm, Psalm 90, steht in dieser Gruppe drin. Ja, wir sind so vergänglich, wir müssen sterben wegen unserer Sünde. Ja, Mose betet das, nationale Klage. Dann äh, Königspsalmen, das, ist, äh, das sind Psalmen, da geht es Gott ist König. Ja, das sind die eine Art von Königspsalmen. Dann gibt es Thronbesteigungspsalmen wo für den König was ein Lied gemacht wird, wenn er König wird. Dann gibt es Psalmen für die Hochzeit vom König. Äh, muss ich das vorstellen wie ein Kirchengesangbuch. Da sind auch Frühlingslieder drin und so. Und, und äh, Lieder zum Volkstrauertag. Ja. Und so sind da jetzt auch Lieder drin für eine Thronbesteigung vom König und für eine Hochzeit vom König. Dann gibt es sogenannte Lieder aus Zion. Das sind Lieder, die singt man im Tempel ganz besonders. Beim Einzug in den Tempel singt man die zusammen, beim Auszug, wenn die Leute wieder zurückgehen, werden sie gesegnet. Ja, Woher kommt mir Hilfe? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, so ein Zionspsalm. Da gibt es auch die Wallfahrtspsalmen, die gehören da auch dazu. Ja, man zieht da zusammen also, vom, vom See Genezareth runter bis nach Jerusalem, ist eine Woche lang unterwegs. Vor was hat man Angst? Dass die Ernte kaputt geht und dass, dass der Hausbau nicht weitergeht und dass die Feinde in die Stadt einfallen. Was betet man dann? So der Herr, die Stadt nicht, das Haus nicht beschützt, zu wachen, und vergeblich die Wächter. Und wenn der Herr das Haus nicht baut, dann bauen die vergeblich die dran. bauen. Das hat man sich dazu gesungen, ja, als mutmachendes Wallfahrtslied zum Beispiel. Ja. Ähm, das sind die Wallfahrtspsalmen, Lieder aus Zion. Dann äh, Bußpsalmen, das ist eine Einteilung, die kommt nicht aus der Bibel, sondern aus der katholischen Tradition. Da gab es sogenannte sieben Bußpsalmen. Die katholische Kirche hat es stark mit der sieben, schon aus der, von den Kirchenvätern her, sieben, sieben Todsünden und so. Ja, und Da gibt es auch sieben Bußpsalmen. Da hat die katholische Kirche sieben Psalmen herausgepickt und hat gesagt, das sind die Bußpsalmen. Äh, sehr wichtige darunter, Psalm 51, ja, dann gibt es Verwünschungspsalm, da tun wir uns schwer damit. Oder Rachepsalmen auch genannt, oder auch Fluchpsalmen, dann werden richtige Flüche geschleudert, ja. Und da sagen wir uns ja, wie kann man sowas beten? Ich habe viel drüber nachdenkt, und dann gucke ich in mein eigenes Herz bei sowas und denke ich, jo, eigentlich ist mir das <lacht> ja nicht fremd, was da zum Beispiel ein David betet bei so einem Rachepsalm. Eigentlich ist mir das ja nicht fremd. Ich denke ja auch solche brutale Sachen. Wie kann ich jetzt einen David verurteilen? Ja, ich könnte sagen, so was darf man doch nicht beten. Dann würde der David vielleicht sagen, was denn sonst? Ich muss doch ehrlich sein vor Gott. Ich schütte mein Herz vor Gott aus und da kommt dieser Dreck halt auch raus. Und dann ist bei Gott aufgehoben. Der David sagt nie, ich will meine Feinde zerstückeln und ihre Kinder am Felsen zerschlagen. Das sagt er nie. deshalb Gott macht es. Und dann lässt er die Hände davon. Also ich, ich denke, der David ist da sehr viel ehrlicher als wir, die wir sagen, sowas darf man doch nicht denken als Christ und sowas darf man schon gar nicht beten. Ist doch unaufrichtig. Denken tun wir es doch sowieso. Und der David betet und ist so ehrlich. Ich erinnere mich, wie ich in, in Japan sehr gerungen habe mit der Frage, ihr erinnert euch da vielleicht dran, wo wir von unserer Partnermission rausgeschmissen worden sind. Und wie ich dann, ich bin ab immer gebetet, ach Gott, vergib ihnen und Gott, ich, ich liebe sie und ich bete bitte um Vergebung und ich, ich vergib ihnen und so. Und einen Tages habe ich mich mal dabei erwischt, wie ich zu Gott gesagt habe, weißt du, was sie am liebsten machen wird? Ich würde sie alle umlegen, am liebsten. Und da, ist halt, da war mir es halt so, Gott gesagt hat, endlich wirst du ehrlich. Jetzt können wir miteinander reden. Ich kann dir das vergeben. Und dann habe ich einmal so einen Rachepsalm betet, versteht in meinem Herzen so ein richtig brutal, ich vermahle das jetzt aus, was ich alles gesagt habe. Da hat Gott gesagt, endlich wirst du ehrlich. Dein ganzen Gelaber vorher mit fromm und Be Beten und Liebe und Vergebung. <lacht> In deinem Herzen ist was ganz anderes. Schön, dass du mir sagst. Also so muss man die Rachepsalmen verstehen. Nicht zum Nachbeten und da so richtig blutrünstig sich aufarbeiten. und um das geht's nicht, nicht. Um das, was in unserem Herzen drinsteckt, auch in Bösem rauszulassen vor Gott. Ja, dann gibt es die messianischen Psalmen. Dies, das ist auch so eine Gliederung, das kommt viel später. Merkt man das erst Man merkt, wow. Da spricht ja eigentlich Jesus. David natürlich nicht gewusst, was er da macht, ja. Aber eigentlich, entweder sind es Psalmen, die, die das Leben von Jesus und vor allem sein Leiden unheimlich plastisch darstellen. Oder es sind Psalmen, die Jesus gebetet hat von der Wiege bis zum Kreuz. Ja, die ihm seine Mutter beigebracht hat, war so ein Gebet, das war ein Abendgebet, was die Mütter ihre Babys, ihre Kinder schon beigebracht haben. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das betet Jesus nachher am Kreuz, bevor er stirbt. Also das sind sogenannte messianische Psalmen. Dann gibt es diese Weisheitspsalmen. da haben wir vorher schon gesungen, Psalm 1. Gell? Und äh, ja, die sind da auch aufgelistet. Da geht es mehr um so das Thema das Wort Gottes ja, bei diesen Psalmen. Gut, das ich denke, ihr dürft es jetzt mit heimnehmen. Schaut euch das an, lest es durch, da kriegt ihr so ein bisschen eine Spur in die Psalmen hinein, dann ist es nicht mehr ganz so kompliziert. Ja, Also man kann gruppenweise lesen, oder man kann die alle von David mal lesen, oder man kann schauen, ah, da habe ich den Psalm 79, wer hat ihn gemacht? Der Asaf, na, um was geht's da denn? Nationale Klage oder so. Ja, dann kann man das so benutzen. So. Jetzt hüpfe ich mal kurz. So. Jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt. Warum tun wir uns so schwer mit Psalmen beten? Wir beten lieber frei. Ja, dafür sind wir Freikirche, ganz klar. In der evangelischen Kirche ist selbst das Fürbittegebet aufgeschrieben vorher und genau kontrolliert. In Japan war wir in einer Kirche, da musste man das vorher sogar im Pastor geben, dass der das genehmigt, was man da beten darf. Und wir sind Freikirche, wir beten so, wie es uns ums Herz ist und frei raus. Und das sind die echten Gebete. Und die anderen, wo man bloß was abliest, das sind nicht die echten Gebete. Und dann, manche denken ja auch noch, das, was so aus dem Herzen rauskommt, das ist ehrlich. Und das andere, wenn man es bloß abliest, das ist dann auch nicht ehrlich. Ja, das sind so die, die Spannungsfelder. Also wir wissen jetzt natürlich, ein, ein, äh, ein freies Gebet hat seine Vorteile. Das ist tatsächlich ehrlich. Man betet so, wie es einem ist. In äh, in der ganzen Kirchengeschichte und auch in der Bibel gehören das freie Gebet eher rein in das Private im öffentlichen hat man das nicht so das ist eine ganz neue Entwicklung ja. also das freie Gebet hat so seine Nachteile auch man weiß schon, wenn der oder die anfängt kommt das und das, das ist, man betet oft auch dann einfach dasselbe ja. das ist so das Problem beim freien Beten das andere ist, wenn uns das Herz schwer ist, dann hören wir ganz auf mit Beten beim freien Gebet. Wir kennen das alles, wo einem nichts mehr einfällt zum Beten, wo man keine Worte mehr findet. Und wenn man dann nur frei betet, dann hört es halt von uns ganz auf. Das ist ein Nachteil vom freien Beten. Wir beten auch dann nicht mehr, wenn wir ratlos sind. Oft sind unsere Gebete mehr so, ich gebe Gott einen guten Ratschlag und wenn mir nichts mehr einfällt, dann... Dann bete ich auch nicht mehr. Das einzige Gebet, was ich dann noch sprechen kann, ist um Gottes Willen, Gott hilf oder Herr, erbarme dich. oder Das ist sehr kurz oder bloß ein Seufzer, aber das kann ich ja nicht öffentlich sehen. Dann beten wir gar nichts mehr, wenn uns die Herzen schwer werden. Das ist so das Nachteil vom freien Beten. Manchmal beten wir auch nicht öffentlich, weil unsere innersten Gedanken, warum wollen wir die vor die andere ausbreiten? Vielleicht denke ich halt gerade was, was keiner hören sollte. Da bete ich lieber nicht laut. Ist doch klar, oder? Ja, das sind so Gründe, das sind so Nachteile vom freien Beten. Und dann, wenn das Gebet so verstummt, dieses freie Gebet, dann ist das gebundene Gebet tatsächlich eine große Hilfe. Ich kann mein Buch aufschlagen und einen Psalm lesen. Und auf einmal fängt es wieder an zu sprudeln. Mein Mund geht auf und ja, ich hat vom Heiligen Geist erfüllt Also gebundene Gebete sind vorformulierte Gebete, wie die Psalmen oder wie in der Volkskirche, äh, viele Gebete. wie äh, Das Vaterunser ist ein gebundenes Gebet, auch äh, in, aus der Geschichte von Martin Luther, der Morgen- und Abendsegen. Das sind gebundene Gebete und die sind sehr gut. Die kann man beten, wenn einem nichts mehr einfällt, wenn man zu traurig ist, wenn man in Angst und Panik gerät. Das ist was Gutes, gebundene Gebete sind auch die Psalmen sind gebundene Gebete, sind was Gutes. Hat natürlich auch seine Nachteile, klar, wie alles. Man kann sie einfach runterleiern. Ja, wie jemand mal sagte, wenn das Flugzeug abstürzt, der Vater unser kriegt schauen fünf Sekunden runter, hilft denn? Das ist gar nichts, ja, so ein runtergeleiertes Gebet. Man kann ein gebundenes Gebet runterleiern, aber man muss nicht. Wir beten dann vielleicht auch mal Sachen und sind mit dem Kopf wo ganz anders beim gebundenen Gebet, das ist auch ein Nachteil. Der Dietrich Bonhoeffer hat sich sehr für das gebundene Gebet ausgesprochen. Er sagte, also das ist doch die bessere Art zu beten. Er war ja ein hochintelligenter Mensch und auch ein hochgeistlicher Mensch und er hatte genug Misstrauen gegen sein eigenes Herz, dass er sagte, und das gebundene Gebet ist besser als das, was in meinem Herzen sich bewegt. Das muss man sich mal vorstellen. So ein, einer, der so groß ist im Glauben, ja, der dann sagt, nee, du lieber gebunden beten. Er sagt, das ist die klare, reine Sprache Gottes, was wir in den Psalmen finden. Auf der Rückseite habe ich dies, euch diesen Text abgedruckt von Dietrich Bonhoeffer. Den möchte ich euch zum Schluss zum Bedenken geben. Ich denke, auch uns tut es gut, wenn wir das beherzigen und über das gebundene Gebet wieder zum freien Beten, freieren, freien Beten finden. Er sagt, so müssen wir also beten lernen. Das Kind lernt sprechen, weil der Vater zu ihm spricht oder die Mutter. Es lernt die Sprache des Vaters, so lernen wir zu Gott sprechen, weil Gott zu uns gesprochen hat und spricht. An der Sprache des Vaters im Himmel lernen seine Kinder mit ihm reden. Wir beten mit der Bibel in der Hand, mit den Psalmen in der Hand. Gottes eigene Worte nachsprechend fangen wir an, zu ihm zu beten. Und jetzt kommt dieser Satz nicht in der falschen und verworrenen Sprache unseres Herzens. Das hat Bonhoeffer von sich gesagt, das würde ich von mir selber sagen. Und wenn er in euer Herz reinschaut, dann seht ihr das, wie viel... Oh, was für ein Durcheinander da herrscht dem Herz, gell? Sagt, nee, so wollen wir nicht beten. Nicht in der falschen und verworrenen Sprache unseres Herzens, sondern in der klaren und reinen Sprache, die Gott in Jesus Christus zu uns gesprochen hat, sollen wir zu Gott reden und er will hören. Ich möchte euch dazu ermutigen, täglich Psalmen zu beten täglich auch dieses alte Gebet des unser zu beten, gebunden zu beten. Ich möchte ermutigen, dass auch in Gottesdienst Psalmenabschnitte gebetet werden. Ich möchte euch ermutigen, so wie der Paulus das gesagt hat, bringt doch mal einen Psalm mit in Gottesdienst, ja. Lest ihn einfach vor, ermundert euch mit Psalmen und geistlichen Liedern, damit ihr erfüllt werdet vom Heiligen Geist. Das wünsche ich mir so als Resultat Erstmal von der Predigt und dann auch von der Beschäftigung mit den Psalmen.